0: 乌二战况今天拉到了最高点，普丁动手了，他一句话通杀全球股市，台股今天一度重挫超过三百点，失守一万八。我们看到了，他凌晨发表谈话，承认乌东两个亲俄共和国是独立，他到底有多强的杀伤力？美国立刻拉高防御层级，堪比古巴危机跟 nine one one， 世界大战要开打了吗？这句话。如何掐住全球投资人的荷包？就像等了很久之后，普丁终于忍不住了，是他开始拿起他的刀叉切下第一块香肠了，就是承认乌东两个地区，他认为他们是。独立的共和国是在今天在凌晨一出来之后，给全世界下了一个震撼弹。是为什么呢？因为普丁呢，不但讲了这两个地方，他承认了，而且他还特别强调，乌克兰也是他们历史上不可分割的一部分。但他就只是讲啊，他也没有打大炮，他匕首也没有打过去啊。可是这个时候就是他马上就是维和部队，你看到吗？大量的坦克就开始集结了。而这件事情最严重的问题是什么？他撕毁了明斯克协议，所以美国也发现说这个情势。恐怕会要更要升高。拜登不是一直讲说，普丁一定会动手吗？普丁已经放出了动手的第一个讯号了，而所以呢，美国也立刻的武装部队防御状态立刻提升到三级。三级是什么概念？美国分成五级，就像我们那时候也是学美国的方法，对，第一级就开战了。第二级、第三级、四级、五级吧，是。通常陈平是五级的状况。对。那我们如果有放假的时候，提升战备是四级。是。那如果真的像是 A I D 力攻击，如果真的毕竟我们领空的时候，防空部队就要升到三级，是。可能就要听命令待命开火了。对。所以美国呢，竟然在这么多年以来第一次又很少见的升到三级。过去的时候，古巴危机、九幺幺，美国本土受到攻击，美国才踢的二三级，因为其他时候都是美国打人家。哪有世界上会变得这么的一个紧张了？所以这已经到了危机总动员的层级的观众朋友，今天我们看到了普丁大帝的一句话：全球股市通杀，他就讲这句话，硬生生的直接不用打匕首、高超音速飞弹都不用发射，直接把这两块土地硬是从乌克兰给拔出来，然后假维和之名行。侵犯之时，他部队派进去了。没有，他讲他是维和，为什么呢？其实你又看到，就是卢甘斯克和顿内茨克这两个地区是，而这两个地区，普丁终于等了八年之后宣布承认。对，而这承认之后，等于是德国和法国都被洗脸了。为什么？因为普丁的意思就是，明斯克协议我已经把你给撕毁了。所以这个撕毁明斯科协议，代表着乌东战争可能又要持续的升高。为什么呢？当年的时候，普京不是因为克里米亚公投吗？所以普京不是克里米亚战争立刻并推了克里米亚吗？是。然后那时候这两个地区三百万人，他们本来就是二一的。对。所以他们自己宣布说他们是独立了，他们已经脱离了乌克兰，就引起了乌克兰的乌东战争。所以这个就是普京如法炮制的战法。你回头看看。克里米亚，我先承认你的主权独立，然后我直接入侵。嗯，这个一样，主权独立，然后假维和之名，他也入侵。是的，所以当时的时候，这两个地方也宣布他们是独立了，跟乌克兰独立，但是就引发了乌克兰战争、乌东战争。但乌东战争后来呢，到了十月、十一月的时候呢，德国、法国、乌克兰还有俄罗斯签了明斯克协议。所以你看，这八年来，普丁是不敢承认这两个地区是独立的。但是现在。普京说承认了，所以这两个国家三百万人基本上是恶意的，他们很高兴放烟火庆祝，而且普京呢还玩了一个奸诈的胡狸手段，他是玩什么把戏呢？他说他是维和，是那维和就是说这个地方呢，这两个国家，是因为他们在整个十五号的时候，不是说十六号要出兵吗？对，十五号宣布说他们部分部队撤退的时候，他们的杜马就是他们的国会就通过一个决议，授权普丁同意这两个地区是独立国家。那普京昨天一签署，就说这两个是独立国家，这是我们旁边的友邦，这友邦受到侵略，所以他的部队进去集结进去，他叫做他不是去侵略，他是奉这两个友邦盟邦去协防去维和。那今天要维和，就要创造很多，就像当时打车臣、打其他地方說，说那个地方有动乱，所以你看，就说了，你看到没有？看到画面里面說，说是乌克兰的坦克上的士兵直接冲过了栅栏，直接的攻进去。他是说，这是乌克兰呢？你看，这是坦克的视角。直接的就冲进去说乌克兰的士兵呢是故意的，你看坦克车的视角，故意冲破栅栏是侵略者，所以对乌克兰来讲，你今天依据声明承认两个亲俄独立共和国的地位，然后假维和之名你就进兵进住了，这个时候对乌克兰来讲，孰可忍孰不可忍还没有完，这个只是一个坦克的视角，你来看看，俄罗斯一波一波提供所谓乌克兰越界的证据。到底是不是恶人先告状呢？所以，就像当时车臣战争的时候，普京从那个基尔钦手下接下总统印信的时候，他讲了一句话：“给我二十年，我会让俄罗斯再度伟大。”结果，在两个礼拜之内，立刻就在车臣、俄罗斯这边，马上就出了很多的。爆炸案，公寓爆炸案，普京很快就破案。对，就是你车臣干的，就像现在一样，俄罗斯也公布说，我们的一个哨一个哨所被袭击了，但是我们的士兵都没有事情。但是这个炮弹认为是来自乌克兰，又是说乌克兰攻击，所以普京就在故技重施，重演着他要去保护这两个独立共和国，其实就是普丁开始把手把这块香肠给第一次切下来了。今天在五七报新闻，大家一开始看到了。普丁大帝他出手了，大家还在想，他要打他不打，他就故意跟你搞模糊战略，让你捉不清摸不着。没想到就在今天凌晨台北时间，他出手了。为什么选在这个时候？为什么他等不下去了？因为等不下去是什么呢？你看美军这个时候，美军的情报呢，其实还是蛮准的。从最早的时候，他们说预计会有十五万七千的部队。你看现在是不是准备到像这样部队？但是普丁会从哪边出现？所以你看，美国当时列了九条路线，都可能的一个入侵路线。美国的策略非常简单，我今天通通破你的梗，我连什么时候、你用什么方式、多少人入侵，我都告诉全世界，昭告天下，我谅你不敢打。结果他真的入侵了，他没有入侵，他说是维和。是，所以普丁其实就是，如果全面的整个乌克兰战争，美国和欧盟、北约也吃定你，没有能力。但是他们没有想到，普京竟然敢把白纸黑字的《明斯克协议》说撕毁，是就撕毁。这一撕毁之后呢，普京为什么他们认定？而普京也没有打算像刚刚一样九路大军全面进攻了。他为什么也等不下去呢？这再琢磨一下，就像你物理看花，偏偏就选在现在。因为他演的军队，他国家的国力虽然最近人员涨价，他的外汇因为人员赚了一些，可是整个俄罗斯的国力。挺得住吗、嗯？挺得住一个全面的战争吗？他是战斗部队，他是他是北极熊民族，他怎么会挺不住呢？因为解体之后三十年，是他们的公共建设、基础建设，还有很多人物资其实是不够的。是，你看这是俄罗斯的社交媒体就公布，他的十五万大军都在边境这边集结的时候，就在一个废弃的车站里面，近百人也没有军营，也没有什么好的状况。全部挤在这边，导播，我们来看看这一张图，这个非常非常的震撼。这群人是谁？这是来自俄罗斯的士兵，他们是在什么样的空间？等于要入侵乌克兰的最前线的某一个哨所或某一个密闭的空间。怎么七横八竖躺在这里？因为他们的国家不是像美军一样，不是像北约部队一样，这些后勤补给都准备得很好。是，所以呢，只好临时的找了废弃的车站挤在这边。哇，大家一想说，也没有什么好的食物资源，也没有其他的。最重要的是 ，COVID-19 Omic o 会不会引起新的情绪？都有很大很大的压力，那我还没打就投降输一半的，直接病毒就把你打趴了，所以他一定会速战速决。是，所以你看到他现在就是第一块香肠乌东吃下来之后，后面可能再继续跟你对抗。然后另外一个情况是，普丁为什么这状况？大家也都知道，所以包括乌克兰也知道，如果你在乌东之后继续往前挺进，嗯，往西挺进的时候会怎么样？就会打你的生命线，因为普丁的问题就可能出在于他的后勤队伍。太糟糕了，所以你的意思是说，今天时间要拉长，战线一拉长，后勤补给一拉长，对俄罗斯的军队来讲是极其不利，也是他们的软肋所在。因为俄罗斯过去的时候，他们最强大的就是他们有全世界非常紧密的铁路交通网。对，然后铁路交通网总共有二十一万条铁路，是横着来、垂去。可是铁路呢，有个麻烦。就是你的路线是被定点的，嗯、我可以攻击你。然后另外一个大军要开始往前挺进的时候，是所以乌克兰想说，美国、北约不是给他们很多飞弹吗？对我们不要浪费去打坦克，我们打他的货车，打货车之后呢，他的军队顶多只能挺进一百四十点八公里，他们的军队过不来、哦，因为人员啊、因为物资啊、食物啊过不来，所以乌克兰也准备是说我跟你拉长，那普京就觉得我继续跟你这样耗下去，所以我只要。把俄罗斯的后勤补给、赖以为生的铁路交通，实线打成的虚线一，一段一段一段，你这个地方东西就过不来，人过不来，物资过不来，你怎么支援前线？所以他们这些人就会像我们的抑郁孤金王杰所唱的一样，家太远了。然后我们呢，有忍不住的风，所以这也是他们一个状况。所以他不能够让。当年抗美援朝人民解放军的长津湖的悲剧重演呐、啊，对的，所以他们也都知道。所以你看，可是呢，另外一个呢，在这个情况之下，大家也很担心什么？刚不是要九条路线进攻吗？是为什么秘密令会讲说七十二小时拿下基辅？因为拿下基辅之后，他不会并吞基辅，不会并吞乌克兰，不是一个傀儡政权之后，他就会撤出去。所以国际上就说他只是。一个进去又出来，对不对？他只是去处理那边，但是他会做一件事情，就是拟定乌克兰人员名单。这有一份死亡名单，死亡笔记本上有一堆名单，而这些名单是什么？那些记者啊，那些反对分子啊，是有有影响力的人，啊，通统给你关起来，一网打尽，一网打尽，通统把你抓起来，抓到哪里去咯？抓到集中营。可是这个集中营呢，大家现在也发现，有一位呢是过去的一个反抗的领袖，出来之后跟《纽约时报》那边讲。整个普丁呢，独裁者也进化了。过去的时候，我们知道在古拉格群岛，在集中营，在西伯利亚，就是做苦工嘛，就是很惨嘛。他现在不是你过的呢，还过的好像还有房间，还有暖气，还有电视，感觉过得很好。可是会把你折磨到精神上会崩溃。里面到底多可怕的一个地方啊！二战我们想到的是纳粹，那都已经进入历史的灰烬了。他现在呢，不会让你做苦工，不会有刑求，不会有毒气室。但是呢，每天给你精神上的毒素，每一个小时，徐金相起床看电视，然后看什么？俄罗斯国家电台洗脑，洗脑，然后你看一看累了以后，一个小时之后，徐金相起床醒过来，再看。你一天要看八个小时，他们制作好的电视，然后你关在里面呢，你好像不用做苦工，可是你闷到那边没办法，你脑袋里面被迫。一个小时，一个小时，要看他们伟大的电视，这才是乌克兰最痛苦的地方。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。